0: É Bom, amados, queria deixar uma reflexão com vocês hoje Que vem do livro de Êxodo, capítulo 17 E nós vamos considerar os versículos de 7 até o verso 15 Êxodo, capítulo 17, até o verso 15 Diz assim a palavra do Senhor E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Essa é a pergunta. Está o Senhor no meio de nós ou não? Seguindo o texto. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Rephidim, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Maleque. e amanhã eu estarei sobre o cume do alteiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué, como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Maleque. e Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do alteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele e ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memorial num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou Jeová-Nissi. E disse, porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Maleque de geração em geração. Essa história é conhecida de muitos de nós. A peleja de Israel contra os Amalequitas, povo nômade, inimigo de Israel que cerca Israel em Refidim. E esse episódio, essa peleja se dá, essa peleja contra o inimigo físico, se dá logo após a peleja que Israel desenvolve contra o próprio Deus. Daquelas muitas que Israel travou contra Deus no deserto. A começar de quando saiu do Egito, né? Sai do Egito... E quando está diante do mar, começa a murmurar. Poxa, a gente estava no Egito, mas a gente estava vivo, né? Agora Deus tira a gente do cativeiro para morrer aqui na frente do mar. Melhor um, 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 um escravo vivo do que um liberto morto. Deus abre o mar. O povo foi murmurando, você conhece a história. Aqui, nesse texto, tem uma outra murmuração. Eles atravessaram o mar, sentiram sede. Estavam no deserto. Poxa, Moisés, a gente era cativo, a gente era escravo, mas pelo menos a gente tinha água, né, cara? É melhor um escravo que tem água do que um liberto que morre de sede. E o povo murmura de novo. Depois murmurou quando faltou pão, murmurou ah, quando achavam que... Por que que Moisés mandava sozinho? É o povo esse mesmo. Desde que existe gente, gente murmura. E Deus sabe disso, né? E aqui nesse texto, eles murmuram por causa da ausência de água. O que, que Deus faz? A gente conhece a história. Deus faz jorrar água da rocha. A gente sabe que se a gente cavar no terreno, é bem possível que a gente ache água bem no profundo da terra. Mas não existe água na rocha. Só Deus tira água da rocha. E Deus tirou água da rocha para satisfazer um povo murmurador. Graça, misericórdia pura. Eu costumo brincar dizendo a verdade, que eu não poderia ser Deus de jeito nenhum, eu falo isso com a igreja o tempo todo. Se eu fosse Deus, eu acho que eu seria o diabo, porque na primeira murmuração eu mandaria um raio, não tirava água da rocha. Eu mandava um raio do céu, provavelmente. Porque esse povo foi murmurando desde o Egito, até Canaã, 40 anos murmurando, tanto é que dos, dos milhares que saíram do Egito, dois entraram em Canaã. Todos os outros morreram no caminho. Aqueles para quem Deus fez a promessa no Egito, nenhum deles entrou em Canaã. Os que entraram nasceram no caminho. Eu acredito que por causa da murmuração, que faz com que Deus nos abençoe de imediato, mas que nem sempre nos permite tomar posse da promessa. A murmuração é terrível, irmão. Pois bem, no meio da sua fala murmurante, esse povo pronuncia isso que eu acabei de ler com os irmãos no verso 7. Está o Senhor no meio de nós ou não? O Senhor que lançou as dez pragas lá atrás, há dias atrás, o Senhor que salvou os primogênitos por causa da marca do sangue no umbral, o Senhor que conduziu no deserto, frio, noturno, através de um redemoinho de fogo, para iluminar o caminho e aquecer do frio, e que durante o dia os, o calor esturricava, Deus conduziu em forma de nuvem para protegê-los do sol. Esse Deus que abriu o mar eles abrem a boca para dizer, está o Senhor no meio de nós ou não? Tem como? Quando nós, de fora, irmãos, analisamos isso, a gente não consegue entender o que, é que se passa na cabeça do povo de Deus quando a adversidade o acomete, quando a necessidade o alcança. Eu e você, seres humanos e povo de Deus, quando somos alcançados pela diversidade, alguma coisa acontece conosco que nós somos transformados. É assim desde que gente existe. Bom, se é assim desde que gente existe, eu acho que eu e você deveríamos fazer dessa história escola. Porque se eu sei que a diversidade tem o poder de me deformar, eu devo vigiar para que essa deformação não aconteça. Para que quando a dor chegar, quando a diversidade chegar, quando o, o inesperado chegar, eu não me deforme como eu tenho falado ao longo de 30 anos, da condição de adorador para murmurador, como acontece na história do povo de Deus. Por quê? Porque é possível que Deus me sustente hoje, me sustente amanhã, me, me abençoe hoje, mas é possível que esse mesmo Deus que me abençoe hoje não me permita alcançar a promessa. Quais são as promessas que você tem na vida, irmão? O que, é que Deus já te prometeu? Onde Deus prometeu levar? Que lugar é esse onde Deus prometeu levar? Pois é, quem te prometeu foi Deus? Foi. Então, não permita que as adversidades do caminho desconstruam em você o que Deus é. Está o Senhor no meio de nós ou não? no meio dessa pandemia, está o Senhor no meio de nós ou não? Como eu falei pela manhã, crente surtando, acreditando que, que Deus perdeu o controle da história. Está aí a discussão teológica boba, infantil, do, 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 teolo, do teísmo aberto. Eu acho essas discussões tolas. Eu acho a teologia... É algo hoje tão infantil, irmão, desculpa a minha, minha sinceridade, eu respeito a teologia, os teólogos, mas são algumas discussões que, que, que parece discussão de jardim de infância. O que acontece não é que Deus muda, o que muda é o meu olhar sobre Ele. O que muda é o, o discípulo que o serve. O que muda é aquele que foi, foi abençoado na sua história pela graça dEle. E quando é que a gente muda? quando a gente é acometido pelo contraditório, pelo antagônico, pelo inesperado, pela calamidade. Está o Senhor no meio de nós ou não? De onde brota uma pergunta como essa? Das duas, uma. Primeiro, de alguém que não sabendo lidar com a dor, teve sua visão deformada por ela, como eu acabei de falar. Ora, se está doendo, então Deus não é bom. Se está doendo, Deus não ama. Se não está acontecendo como eu quero, ele não é fiel. Se, se, então... Ora, quem te diz que você é o centro do universo, irmão? Vamos falar aqui com gente adulta, com gente grande? Porque não aconteceu contigo? Deus mudou? Ora, você está chorando agora, mas tem um milhão de gente agora sorrindo. Você está sentindo dor agora. Mas tem um milhão de gente, irmão, gozando a vida. Você está com fome agora, mas nesse exato momento tem um monte de gente sentado à mesa se banqueteando. Você está enfermo, mas tem um monte de gente forte, bombada, cheia de saúde. Eu e você não somos o centro do universo, não. Então, ao invés de perguntar se Deus está comigo ou não... A gente tinha que parar racionalmente e perguntar, meu Deus, o que, que eu estou permitindo essa dor fazer comigo? O que, que eu estou permitindo essa diversidade fa fazer comigo? Eu tenho que aprender a lidar com essa dor, porque Deus não muda. Quando a minha qualidade de vida muda. Guarda isso aí, meu irmão. Então essa pergunta ou vem de quem não amadureceu, amadureceu para lidar com a dor, ou de alguém cujo coração não conheceu o Senhor mesmo. De fato, não pode. alguém que conhece ao Senhor não pode conhecer a Deus, porque uma pergunta dessa tenta, consciente ou inconscientemente, denegrir o caráter de Deus. Ué, está o Senhor no meio de nós ou não? Porque parece que não. Ué, o que você está intentando com essa pergunta? Desconstruir Deus no coração de quem te ouve? Você está querendo o quê? achar que Deus vai se mover por causa da tua revolta? Não, não é assim que Deus se move, irmão. Não é assim que Deus se move. Bom, independente da razão que faça alguém fazer essa pergunta, ambas vêm da mesma situação. Qual, pastor? Da incapacidade que algumas pessoas têm em admitir a possibilidade das lutas se elas estão na presença de Deus. Se eu estou na presença de Deus, não dói. Se eu estou na presença de Deus, eu não perco. Se eu estou na presença de Deus, eu atravesso. Se eu estou na presença de Deus, eu tomo posse. Se eu estou na presença de Deus, eu sou blindado contra as adversidades do caminho e da vida. Se eu estou na presença de Deus, olha, deixe, deixe, deixe é, desiludir você. Você foi mal discipulado. Te ensinaram errado. Seus mestres não são mestres. Eles enganaram você. Talvez para manter você como número no seu rebanho. Talvez preocupado com a sua contribuição. Mas o que te ensinaram não foi evangelho. Porque isso não está na Bíblia. E eu digo mais. Não só é possível atravessarmos lutas, adversidades, derrotas, calamidades, óbitos como é, é comum acontecer isso conosco, como acontece com qualquer ser humano. O Salmo 144.1, para mim, é um Salmo que fala muito, sabe, irmãos? É um Salmo que a gente gosta, mas nem sempre atenta para ele uh, ou o que realmente ele quer comunicar. O Salmo 144.1 diz assim, Bendito seja o Senhor, minha rocha, olha, olha o que ele vai dizer aqui, que adestra as minhas mãos para a peleja, e os meus dedos para a guerra. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ele não está dizendo, bendito seja o Senhor, minha rocha, que me livra da possibilidade da guerra. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que destrói os inimigos que me querem destruir. Bendito o Senhor, minha rocha, que, 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 que me livra da possibilidade de ser atravessado pela espada, de ver a minha cabeça cortada, de ver o meu corpo ferido e a minha alma sangrando. Não, não, não. Bendito seja o Senhor que me capacita para a guerra, que me capacita para a peleja, que me capacita para o inimigo, para a inimizade e para a adversidade. Ele não me livra da guerra, Ele me capacita para ela. Ele não me livra da guerra, Ele me faz guerreiro. Ele me livra da guerra, ele não me livra da guerra, ele não permite que a guerra me deforme. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é Evangelho. Se assim é, portanto, mais importante, irmão, do que a discussão sobre o tema, se Deus está no nosso meio ou não, é a metodologia para a guerra e a consequente vitória. Porque se eu estou em vitória, Deus está comigo. Se eu estou em guerra, Deus está comigo. Se eu sou derrotado, Deus está comigo. Se eu estou no cume do alteiro, Deus está comigo. Se eu estou no vale da sombra da morte, Deus está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O texto está dizendo, ele é senhor até de sombra da morte. Já falei sobre o Salmo muitas vezes, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita e eu não serei atingido. Ora, ele está dizendo, eu ando sobre cadáveres, mas eu não deixarei de andar, eu não deixarei de caminhar por medo da morte. Ele não está dizendo que não vai morrer um dia, claro que vai, todos vamos, mas como ele diz mil caiu ao meu lado mil à minha esquerda, ele não está dizendo que eu não vou morrer um dia, claro que eu vou morrer um dia, eu não vou morrer antes da morte chegar. Por quê? Porque eu tenho mil cadáveres de um lado, dez mil do outro lado, eu tenho teoricamente onze mil cadáveres, eu estou caminhando no vale da sombra da morte, ou da morte assombrosa. Mas ele está dizendo, eu continuo andando, eu não fico parado pela perplexidade da morte. Ele está dizendo que a gente não é atingido, é na impossibilidade da vida, e não pela possibilidade da morte. Isso é Bíblia Sagrada. Então, mais importante... Do que? Por que, que Deus permitiu? Ah, se Deus, ah, Deus é bom, Deus não é bom. Ele está no meio de nós, não está no meio de nós. Ah, se Ele fosse bondoso, não aconteceria comigo. Eu não sou o centro do universo. Nem você. Cresce. Se é tempo de guerra, o que a gente precisa é de homem. Mulher de Deus. E não de meninos e meninas. Mimizentas. Essa é a palavra, irmão. Estamos em guerra contra um inimigo invisível? Um vírus que colocou em xeque a sabedoria humana? Um vírus que colocou em xeque o poder humano? Um vírus que colocou todo mundo para fora do mundo, esvaziou o planeta? Estamos em guerra. Ora, vamos discutir o quê? Eu vou me preparar para encarar esse tempo. Eu vou me preparar para sobreviver esse tempo. Eu vou me preparar, porque essa guerra estava intensificando. Há dois meses atrás, eu olhava para essa guerra lá na China. Há um mês atrás, eu olhava para essa guerra lá na Europa. Há 15 dias atrás, eu vi essa guerra chegar ao Brasil. E agora eu estou vendo essa guerra entrar dentro da nossa casa. Os números virando nomes que a gente conhece e ama. Não dá para ficar discutindo. Esse é o tempo de estratégias para o dia a dia, irmãos. A gente precisa crescer bom, mais importante do que a discussão sobre o tema é a metodologia para a guerra e a consequente vitória sobre ela aí depois dessa pergunta do povo Deus coloca, acredito eu, propositadamente a experiência de Moisés contra um outro inimigo, Amaleque contra os amalequitas povo nômade, povo poderoso habitava ali na região do, do, do sul da Palestina entre a Idumeia e o Egito, era um povo que dominava aquela região. Foi o primeiro povo a atacar Israel no caminho a Canaã. Primeiro povo. Primeira batalha que eles desenvolvem. E esse povo era um povo grandioso e poderoso. Pois bem, depois que eles são alimentados pela água da rocha, pouco tempo depois, está lá o exército, a malequita entre o povo que recebeu a promessa e Canaã puxa vida a gente acabou de sair da sede agora tem outro exército não é possível, a gente não vai chegar a Canaã nunca bom, Moisés não reclama o texto diz que Moisés pensou estratégias Moisés não discutiu o poder do inimigo, o porquê do inimigo, o Moisés não discutiu se o Senhor está com ele ou não, Moisés não entrou numa de, de discurso é, é, tolo, e que, que, que sobre o qual a gente mergulha, mas nunca chega a um denominador comum, Moisés quis vencer a guerra. E como que ele faz para vencer essa guerra? Primeiro, devemos fazer o mesmo, ele fez aliança, com pessoas que tinham iniciativas. Como que Moisés se preparou para a guerra? Como que Moisés venceu sua guerra? Se aliando a pessoas que têm iniciativa. É, é o que a gente vê no texto. Se aliando a pessoas que têm boa ou boas ideias. Se aliando a pessoas mas não Qualquer uma se aliando a pessoas que podiam enriquecê-lo, porque ele era também uma riqueza de pessoa na vida de outros. Moisés se aliou com pessoas que tinham iniciativa. O versículo 9 do capítulo que nós acabamos de ler, o 17, diz assim, Pelo que disse Moisés a Josué, olha a primeira coisa que ele faz, Escolhe-nos homens e sai." Peleja contra Maleque. amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué, como Moisés dissera, e pelejou contra Maleque e Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do monte. Então veja que coisa interessante, irmão. Eu tenho um exército diante de mim. E o que, que eu faço? Eu arrumo gente. Mas não é qualquer gente. Gente que tem iniciativa. Por quê, amados? Porque não basta só chorar o fato de não conseguir manter as mãos erguidas. Porque Moisés, por revelação de Deus, disse aos seus soldados, aos soldados de Israel e aos seus aliados, vamos subir ao cume do monte, quando eu levantar a mão, diz o Senhor, Israel pelejará contra os amalequitas. Só que Moisés é gente, e eles lutaram desde a manhã até o raiar da alva, até o final do dia. E aí o que aconteceu? Os braços de Moisés foram pesando, foram pesando, 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 e ele não conseguiu segurar o seu braço no ar. E o que aconteceu? Quando os braços de Moisés caíam, Israel fenecia, perdia. Ora, Moisés... Podia falar, meu Deus, nós vamos perder, porque ninguém consegue ficar com o braço erguido por muito tempo. Mas Moisés havia feito aliança com gente inteligente. Moisés tinha feito aliança com gente que tinha iniciativa. Moisés não se aliou com qualquer um. Portanto, Moisés entendeu que não adiantava ficar chorando o fato de não conseguir manter as mãos erguidas. Ele tinha que resolver o problema do cansaço. E como que ele resolveu o problema do cansaço? com gente inteligente, rapaz, a Bíblia, a Bíblia me encanta demais, irmãos, eu, eu sou formado em humanas, sabe, estudei teologia, filosofia, fiz um monte de pós-graduação, fiz psicanálise, fiz pensamento convergente entre filosofia e psicanálise, fiz é, pós-graduação em terapia humanista existencial, estudei pra caramba humanas. Mas esses saberes todos diante da Bíblia, é, 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 eu ia falar porcaria, não é? Porque ajuda demais. Mas o conhecimento humano diante do que a Bíblia revela é, é absurdamente insignificante. Porque a Bíblia ela é o manual do Criador. Ela é o manual para qualquer ser criado por ele viver uma vida equilibrada, uma vida que não vai para além da sua possibilidade e nem fique aquém da sua possibilidade, uma vida de equilíbrio. Moisés subiu ao monte, estratégia divina. Foi o que Deus mandou fazer. Por que, que o braço de Moisés levantado faz o povo ganhar e o braço de Moisés caído faz o povo Não me interessa, eu não sei por quê. Eu só sei que braço erguido cansa e eu tenho que resolver o problema do cansaço. Como é que Moisés fez? Se aliou com gente inteligente, com gente de iniciativa. A solução que Moisés arrumou foi boas alianças. Ele arrumou Ur e Arão. Está cansado, meu irmão? Você está sobrecarregado? Está na peleja? Com quem que você anda? A quem que você ouve, cara? Nesse mar chamado rede social... Quem você segue? Porque nós fazemos parte de uma geração, como nós já aprendemos, que produziu no Brasil a geração, a geração mais homicida da história. 65 mil homicídios dia. A geração mais suicida da história. 33 dias no Brasil, já aumentou muito nessa quarentena. Mas no mundo, um suicídio a cada 40 Segundos. Segundos. Somos o país com o maior índice de transtorno de ansiedade do planeta. O quinto em depressão. E já fomos o oitavo em suicídio. E eu fico perguntando, por que, que nós adoecemos tanto como sociedade? Ué, quem é que você ouve? É uma geração pastoreada, liderada por youtubers, que não tem absolutamente nada a dizer mas é seguido por 20 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas. Gente que não tem a própria vida resolvida. Tentando dar a você métodos para resolver a sua. E você ouve a quem? Você se relaciona com quem? Quem melhor do que você está nas suas relações? Ou você é daqueles que só se relaciona com quem é menor do que você porque tem medo de perder lugar de ascensão. Pois é, se auto-sabota. Foi Shakespeare quem disse, né? Eu aprendi que para vencer as minhas lutas eu preciso me acercar de gente mais inteligente do que eu. Shakespeare dizendo que precisa de gente mais inteligente do que ele. Mas eu não preciso ir a Shakespeare, eu posso voltar para a palavra. Texto que já ministrei mil vezes, que você conhece, que a Bíblia diz, aquele que anda com o sábio será sábio, e o companheiro dos tolos sofrerá o dano, dizendo que nós somos o resultado dos nossos encontros. Com quem você se encontra, meu irmão? Você está doente? Você está cansado? É o coronavírus? É a quarentena? Pode ser. E como é que eu venço isso? Me relacionando com gente, com quem eu sente, e que depois de sentar, me levanto melhor, me levanto mais sábio. A quem você ouve? Quem ministra a palavra no teu coração? Quem te discipula? Pois é. Moisés fez aliança com gente boa. Alianças boas são absurdamente importantes. Sabe por quê, irmãos? Muitas das nossas batalhas... Dependerão mais delas do que de nós. Se Moisés estivesse sozinho, é o Moisés que abre o mar. O Moisés que traz a praga, que transforma a vara em cobra, que transforma a água em sangue, que chama gafanhoto, rãs, que estarta a sombra da morte para levar infantes. O Moisés que abre o mar o Moisés que fere a rocha, o Moisés que faz brotar pão da terra, que faz chover cordonizes do céu. Esse Moisés, ele perderia a batalha com o povo se ele não tivesse Ur e Arão. Elias, ele perderia a batalha se ele não tivesse boas alianças, se ele não tivesse Eliseu. Jesus, que era Deus, teve doze entre os doze tinha três, entre os três tinha um. Ele enviou seus discípulos dois a dois, ninguém sozinho. Moisés teve Arão e U, Elias teve Eliseu, Eliseu teve Geazi. Como que a gente pode imaginar que sozinho a gente pode? Não pode. E mais, a, a solidão que nos é penosa é tão poderosa que ela não é vencida com a presença de qualquer um. Tem que ser gente que tem iniciativa. Tem que ter gente que tenha o que acrescentar. Portanto, por mais que você se julgue capaz, não se permita convencer de que você pode sozinho, mas não permita que alianças equivocadas do passado... Alianças que te machucaram, te feriram, te desconstruíram. Não permita que as mais alianças, as alianças do passado, tirem de você a realidade da necessidade de alianças no presente. Ah, eu não confio mais em mais ninguém, ninguém é muita gente. E quando você coloca a gente confiável, essa minoria de gente confiável, no meio desse ninguém confiável, você peca. Mas não se esqueça que retiro é, não é só para lugar distante. Retiro também se dá para pessoas. Essa palavra aqui me abençoa demais. Eu vou repetir para você. Retiro não é algo que a gente faz indo apenas para lugares distantes. Retiro também se faz para pessoas. Eu posso me retirar. Eu estou retirando-me de mim para alguém. Quando esse alguém é alguém que eu sei, cuidará de mim. Contribuirá com o meu sorriguimento. Contribuirá para que meu braço continue de pé, porque a peleja depende dele. Para que eu não me deforme. Então guarda essa palavra no seu coração. Como é que a gente ganha as batalhas da vida? Só com a presença de Deus? Não com a presença de boas alianças mas, qual foi a segunda estratégia que Moisés usou e o que, que ele aprendeu lá ele aprendeu que o cansaço muitas vezes é o satã contra o qual nós temos que lutar a Bíblia diz que o diabo é nosso inimigo, não é? o diabo vosso adversário verdade e crente adora lutar contra diabo. Nunca vi, tem, tem crente que fala mais o nome do diabo que o nome de Deus. Então, o cara roubou o dinheiro, foi o diabo. O cara é, adulterou, foi o diabo. O cara agrediu, foi o diabo. E a gente é, lança sobre Deus a nossa ansiedade e lança sobre o diabo a nossa mediocridade. Desonestidade espiritual. O diabo é o adversário, é com o qual a gente tem que ter cuidado, porque ele está vivo e veio para matar, roubar e destruir. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que quem está em Cristo ele não toca e diz que ele já está debaixo dos nossos pés. Portanto, é um inimigo perigoso que só pode me tocar se eu permitir. Portanto, quem é tocado, tocou porque permitiu. Então, o diabo só fez o que lhe compete fazer, matar, roubar e destruir. Então, a minha luta maior é contra mim para que eu não dê lugar ao diabo. Mas esse texto e tantos outros textos na Bíblia, me ensinam que muitas vezes o Satã contra o qual tem tenho que lutar, não é aquele do inferno, é o que me habita, é o cansaço. O inimigo de Moisés aqui, não foi o diabo. E nem, prioritariamente, os amalequitas. Foi o seu cansaço. Moisés não estava sendo vencido por Satanás. Ele não estava sendo vencido pelo inimigo Amaleque ou os Amalequitas, ele estava sendo vencido pelo cansaço. Elias pediu a morte porque estava sendo vencido pelo cansaço. Como você já me ouviu falar mil vezes, minha igreja, não brinque com seu cansaço. Ele pode ser mortal. Como que Moisés venceu o problema do cansaço? Fez aliança com Ur e com Moisés. Pessoas têm o poder de nos cansar demais, irmãos. Até eu trabalho com gente. Eu não trabalho só com gente, eu trabalho com crente. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Dá, dá para entender? Dá, dá? Crente. Jesus ama os crentes. Ah, Jesus ama. Eu trabalho com crente, eu trabalho com gente, cansa. Mas uma coisa eu não posso negar, irmãos, tem gente que é descanso para nós. Tem gente com quem a gente está 10 minutos e a gente descansa. Tem gente que a gente ouve, que faz a gente descansar. Tem gente que Deus usa e a palavra que sai da boca traz reflexão e traz refrigério mesmo que às vezes a palavra seja dura, mas se é verdade, traz refrigério. Eu prefiro a vara do Senhor do que o consolo do diabo. Eu prefiro, eu prefiro a angústia produzida pela verdade que me reprova, mas que me põe diante da realidade, do que o chamego da mentira. Do que um afago do silêncio omisso. Eu preciso, eu prefiro a palavra da verdade. A verdade vem de gente honesta, de gente de Deus, de gente grande, de gente que não se preocupa em nos perder por dizer a verdade. Gente que porque nos ama, diz a verdade, mesmo que ela doa. Se você não suporta a verdade, não é problema de quem disse a verdade. É seu, que não a suporta. O problema é sempre a gente. Moisés aprendeu que o seu inimigo do momento era o cansaço. E também o problema do cansaço se vê, não só se retirando para lugares agradáveis, porque nem sempre a gente tem dinheiro para ir para lugares agradáveis. A gente não tem dinheiro para viajar para o monte, para a montanha, para o tempo da pousada com, com, com lareira, para a praia caribiana. Não, não dá. A gente pode se retirar para pessoas. Muitas vezes o inimigo está em nós, na nossa limitação na nossa incapacidade de lidar com essa limitação. Por isso, eu te dou mais um conselho e termino. Se eu sei que o problema pode estar em mim, qual o conselho que eu me daria? Qual o conselho que eu te daria? Conheça-se, mais e melhor. Aproveita a quarentena para viver autoconhecimento, gastar mais tempo consigo. Deixe-se em paz um pouco. Ó, oh, desliga isso aqui um tempinho. Porque tantos de vocês já estão chatos. Vocês são chatos. A sua imagem já cansou. Tem gente que não te aguenta, cara. Eu tenho eu tenho recebido centenas de convites nessa época para fazer live. Acho que eu passaria 24 horas do dia fazendo live todo dia. Estou fazendo raras lives. Os que me convidam, eu vou lá ver o, o perfil dele no Instagram. Aí eu tenho visto lá, eu vi o perfil de um amigo que tem mais de 8 mil publicações... Tem 5 mil seguidores. Eu estou há dois meses na rede, tem 70 publicações, 20 mil seguidores. Porque o que traz seguidores é a publicação. Ou aqueles que você compra, né? Eu descobri que dá para comprar, patrocinar para ganhar seguidores. Olha que insanidade, meu! Aí. É, 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 é um amigo muito querido, esse que eu citei a vocês, mas que está nisso é, 22 horas por dia. Aí quando, quando ele aparece, eu, Neil, né, eu, 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 eu passo logo. Eu não aguento mais ouvir o que diz, ler o que escreveu, porque a imagem cansou tanto. que Eu não eu, 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 eu dispenso o conteúdo. Imagens cansa, cansam. Ao invés de você se expor tanto, e ter a sua imagem cansada, enjoada aos outros. Retire-se um pouquinho. Guarde-se um pouquinho. Cuida de quem te habita um pouquinho. Conheça-se mais e melhor. Conhece-te a ti mesmo. Isso é um aforismo, né? Um aforismo grego. Está lá na nos umbrais do portal de, de Adelfos lá, escrito, conhece-te a ti mesmo. É uma frase atribuída a Tales de Mileto, alguns dizem que é a Sócrates, outros dizem que é a, a Platão, outros dizem que é a Heráclito, Pitágoras. Está lá no templo de Delfos Conhece-te a ti mesmo. Porque esse é o mais importante dos conhecimentos. Porque é um conhecimento que só se pode viver depois que a gente conhece a Deus. Porque é Deus quem nos revela a nós. Da mesma forma como Ele se revelou em Jesus, Ele nos revela a nós. Você que é cristão, portanto, tem a arma dada por Deus em revelação para se conhecer. Quando você se conhece, você vai descobrir que tem tanto para conhecer que você não vai perder tempo se exibindo. Porque você vai saber que se exibir é perder tempo mesmo. É abrir mão da coisa principal, lembra? Então, pega esse tempo e vai se conhecer. Por quê? Porque você tem dentro de você, muitas vezes, o seu pior inimigo. Moisés não foi vencido pelo inimigo espiritual Moisés não estava sendo vencido pelo pelo pelo, pelo amaleque ou pelos Amalequitas ele estava sendo vencido por algo que lhe habitava o seu cansaço então se, se você está cansado irmãos, eu estou cansado, eu confesso eu nunca trabalhei tanto como eu estou trabalhando agora ah, nós somos pastores, somos alvos de má notícia o tempo inteiro, mas esse tempo está demais. É muita má notícia que é lançada sobre nós. Tem que processar isso ao final do dia, irmão, atrapalha nosso sono, vai para a cama com a gente, senta na mesa com a gente, a gente tem que dar uma palavra de graça, a gente tem que... O tempo todo, o tempo todo, é cansativo. E eu sei o quanto cansaço pode ser perigoso. Como que a gente descansa se o cansaço não é mais físico? A gente descansa em pessoas, a gente descansa em amigos, a gente descansa em Deus. Portanto, o último conselho, se o primeiro é conhece-te a ti mesmo, o último para a gente terminar, invista mais em suas amizades. Invista mais nas suas amizades. Você tem amigos com iniciativa? Você tem amigos inteligentes? Você tem amigos que contribuem? São poucos, irmãos. Minoria. Invista nessa amizade. Liga para ele. Se um dia vocês viveram litígios, perdoe-o. Peça perdão. Não perca. Porque gente retiro, como gente fonte, é cada vez mais difícil. Eu acho que chegaremos um tempo em que elas. Inexistirão. Então se você tem alguém Não abra a mão dele de jeito nenhum E você vai ver Que nos momentos mais difíceis da sua vida Eles segurarão os seus braços Naqueles momentos Em que você não sabe o que fazer Eles aparecerão com boas ideias Quando você não puder mais sozinho Eles te carregarão eles não te deixarão. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe com gente assim, que Deus nos dê a graça de ser gente assim, gente em quem pessoas encontrem descanso, que eu seja alguém em quem você descanse, que a minha palavra gere descanso em você, que eu encontre em você descanso, não cansaço, que eu encontre em você algo que me enriqueça, não me empobreça, que nós vivamos essa relação que nos ajuda a vencer amaleques, inimigos externos, e que nos ajuda a vencer cansaços, inimigos internos. Portanto, que a gente encontre gente que faça da gente mais do que vencedores. Amém, minha igreja. Que Deus nos abençoe, assim no nome de Jesus. Antes da gente terminar, nós vamos orar, orar por nossa família, nossa família espiritual, tem gente doente que carece da nossa oração, como temos citado todos os cultos, vamos orar por elas, não se esqueçam delas, vamos orar pelas famílias inutadas, as famílias, por exemplo, do irmão Dante e suas filhas, que teve a sua mamãe e a sua esposa tomada pelo Senhor, portanto é o primeiro Dias das mães sem a mãe Lembrem deles Vamos orar pela vida Do, do, do Daniel Castro Irmão do pastor Renato Cuja esposa faleceu essa semana a Viviane, deixando dois filhotes Lindos Primeiro dia sem a mamãe e sem a esposa Primeiro dia das mães Vamos orar por eles Vamos orar pela irmã Rose Que perdeu o irmão Mário Então primeiro dia Sem seu marido, primeiro dia do William sem seu pai vamos orar por essas famílias inutadas vamos orar pelos irmãos em gratidão a Deus porque estiveram internados não estão mais, muitos deles mas vamos orar ainda pela Luana que ainda está internada vamos orar pela, pelo pastor Alisson que ainda está internado todos bem, graças a Deus pelo Felipe Simões que está em casa, mas está com Covid membros da nossa igreja que estão acometidos da enfermidade, mas estão em casa, ah, estão, é, é, o pastor Alisson está internado, mas não está entubado, e os outros estão em casa pela misericórdia do Senhor. Vamos orar por eles. Agradecer a Deus por cada mamãe, como eu falei no início do nosso culto, e pedindo a Deus que nos faça essa pessoa, em quem pessoas encontram descanso, e que nos dê a graça de encontrar pessoas nas quais descansemos também. Amém? Vamos orar. E depois da oração nós vamos ouvir a Valéria mais uma vez e vamos terminar o nosso culto. Não se esqueça. Nesse tempo de profunda escassez, quem tem, tem para compartilhar. Coloque seu celular nesse QR Code. Contribua generosamente com aquele lugar que tem sido alimento para sua vida. Vamos orar. Ó oh, Deus, muito obrigado por esse tempo precioso que passamos juntos. Muito obrigado a Deus por essa palavra que traz descanso para a nossa alma e estratégia para a nossa peleja. Muito obrigado a Deus porque no meio dos louvores Tu habitas e sentimos a Tua presença nesse lugar. Muito obrigado por aquelas milhares de pessoas que junto a nós são alcançadas por essa ministração, abençoe-os com pessoas retiro, com pessoas descanso, com pessoas fonte. Que eles sejam abençoados com a bênção do descanso nesse tempo cansativo, com a bênção na companhia, da companhia nesse tempo solitário. Supra as nossas necessidades. E por fim, ó Pai, receba a nossa mais sincera gratidão. Receba o nosso mais sincero louvor. Receba a nossa, o nosso reconhecimento por tudo que temos recebido do Senhor nesse tempo de escassez. Abençoe os necessitados através da nossa generosidade. Abençoe-nos, portanto, com desapego, a bênção do desapego, para que a gente possa compartilhar com alegria, porque Tu amas a tais... E dá-nos, ó Pai, te pedimos uma semana de bênção e, se possível, de muito boas notícias. Que a graça bendita do Senhor, o amor de Deus que é Pai e a consolação do Divino Espírito repousem sobre a vida de cada um de nós, sendo também por igual com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Boa semana a todos vocês. Não se esqueça, todo dia 11h50, provérbios em gotas, no meu Instagram. Deus abençoe vocês. Vamos sair logo.